0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh 17 giờ chiều nay, ngày 15 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đoàn giám sát của Ban thường vụ tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo chi đạo thực hiện quyết định số 624 của tỉnh ủy về ban hành chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 tại huyện Bá Thước. Các doanh nghiệp nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Trong bản tin thời sự quốc tế, Mỹ khẳng định không có kế hoạch mở rộng bộ tứ trong thời gian tới. Ba Lan ra lệnh cấm đối với ngũ cốc Ukraine để bảo vệ thị trường nội địa. Sau đây là nội dung chi tiết
1: Sáng nay, ngày 15 tháng 8, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Tiến Lam, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết định số 624 của Tỉnh ủy về ban hành chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn
0: 2021-2025 tại huyện Bá Thước, phóng viên Hùng Sơn thông tin. Trong 2 năm thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021 kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Bá Thước tiếp tục được đầu tư đồng bộ, tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt trên 3,85%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt gần 31 triệu đồng. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ tiếp tục tăng lên. Lĩnh vực giáo dục y tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều tiến bộ. Các chỉ tiêu của chương trình cơ bản đều đạt cao so với kế hoạch kết luận buổi giám sát đồng chí lê tiến lam ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh trường đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi của huyện bá thước đồng thời đề nghị huyện tiếp tục đôn đốc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của chương trình nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc chăm lo đời sống kinh tế văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi quan tâm phát triển kinh tế du lịch phát huy tiềm năng lợi thế vận động nhân dân vươn lên phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững huyện cũng cần quan tâm kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, hạn chế trong thực hiện chương trình, tiếp tục tranh thủ các nguồn lực chương trình dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đồng bào dân tộc miền núi phát triển kinh tế bền vững.
1: Chiều nay, ngày 15 tháng 8, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8 năm 2023. Đồng chí Đào Xuân Yên, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Tuyên
0: giáo tỉnh ủy và lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông đồng chủ trì hội nghị của phóng viên Cẩm Tú. Trong tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2023, các cơ quan báo chí, đài đã tập trung tuyên truyền đậm nét các hoạt động, các sự kiện chính trị trong nước và trong tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, trong đó báo chí tuyên truyền đậm nét kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Các chương trình mục tiêu quốc gia, các giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tăng thu ngân sách nhà nước. Các cơ quan báo chí cũng phát hiện phản ánh những vấn đề bất cập trong lĩnh vực văn hóa xã hội, những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực. Nhiều nội dung báo chí phản ánh đã được các đơn vị địa phương kiểm tra, xử lý, phản hồi theo quy định. Tỷ lệ tin bài tuyên truyền phản ánh những vấn đề tích cực, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, duy trì trên 83%. Tại hội nghị, đại diện Hội Văn học hộ Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về kế hoạch tổ chức triển lãm mỹ thuật chủ đề Non nước xứ Thanh dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 19, kết quả triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, các thành tựu nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực Giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2003, những vấn đề đặt ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng, chủ động kịp thời phát hiện biểu dương các phong trào thi đua yêu nước, những gương điển hình trên các lĩnh vực, góp phần định hướng dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, VNBT Thanh Hóa đã cho tặng gói cước chứng thực chữ ký số từ xa cho trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Thanh Hóa hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Thanh Hóa hướng dẫn gửi nhận văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số cho văn phòng đại diện phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng nay, ngày 15 tháng 8, Công an Thanh Hóa đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container tại 27 huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh ra quân Phóng viên Tuyết hành đưa tin.
0: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và kế hoạch số 326 của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ hôm nay ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe đưa đón học sinh công nhân, xe hợp đồng chở khách, xe buýt và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Các hành vi tập trung xử lý gồm nồng độ cồn, ma túy, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải vi phạm tốc độ, đón trả khách không đúng nơi quy định, chờ quá số người quy định, trên các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông, đèo dốc, quanh co nguy hiểm, tầm nhìn hạn chế, các khu vực kho cảng, khu công nghiệp, các tuyến quốc lộ trọng điểm cao tốc. Mục tiêu là làm chuyển biến cơ bản tình hình trật tự an toàn giao thông, kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Song song với việc tuần tra kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ chú trọng điều tra cơ bản, xử lý kịp thời thông tin phản ánh của nhân dân và tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật chỉ đạo tại lễ gia quân thiếu tướng Trần Phú Hà ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc công an tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ với tinh thần thượng tôn pháp luật không có vùng cấm nghiêm cấm lợi dụng tổng kiểm soát để nhung nhiễu tiêu cực gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của tổ chức cá nhân phát huy tối đa trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc nắm chắc tình hình thực tiễn chỉ đạo kịp thời sát đúng nâng cao hiệu quả thực hiện cao điểm cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân quy trình chế độ công tác vừa xử lý vi phạm giao thông, vừa phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác và chống người thành công vụ. Mọi hành vi vi phạm quy trình chế độ công tác sẽ bị xử lý nghiêm. Đồng thời sẽ xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra tình trạng gia tăng tai nạn giao thông, vi phạm nổi cộm trên tuyến địa bàn phụ trách. Ngày sau lễ ra quân, toàn lực lượng tham gia cao điểm tổng kiểm soát phương tiện xe ô tô khách, xe container đã diễu hành tuyên truyền cao điểm trên một số trục giao thông chính.
1: Sáng nay, ngày 15 tháng 8, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững. Tại hội nghị, đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã trao đổi về giải pháp phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, theo tinh thần nghị quyết số 82 ngày 18 tháng 5 năm 2023 của chính phủ. Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 và một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm trong giai đoạn mới, ngành du lịch Việt Nam định hướng phát triển du lịch theo hướng sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục thuận tiện, giá cả cạnh tranh, môi trường vệ sinh sạch đẹp, điểm đến an toàn văn minh thân thiện, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Tại các điểm cầu, các đại biểu đóng góp nhiều giải pháp cụ thể, trong đó, giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đêm được nhiều địa phương quan tâm. Các địa phương cũng đề nghị Bộ Văn hóa thể thao du lịch Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục hỗ trợ các địa phương ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, xúc tiến quảng bá, hỗ trợ nguồn vốn đầu tư hạ tầng du lịch cho các địa phương, thúc đẩy khai thác các đường bay quốc tế đến Việt Nam.
0: Chiều nay ngày 15 tháng 8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Hội khuyến học Việt Nam đã tổ chức hội thảo trực tuyến Vai trò của gia đình dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Các ý kiến tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ vai trò của gia đình dòng họ trong công tác khuyến học, mối quan hệ của gia đình văn hóa với gia đình học tập và đề xuất kiến nghị các cấp cần quan tâm đến văn hóa gia đình, văn hóa giáo dục trong sự phát triển của dân tộc. Tại tỉnh Thanh Hóa, phong trào thi đua học tập trong các gia đình dòng họ được lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Đến nay toàn tỉnh đã có hơn 883.000 gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập đạt tỷ lệ 95,5%, 83,59% gia đình được công nhận gia đình học tập. Toàn tỉnh có hơn 10.300 dòng họ chi họ nhánh họ đăng ký xây dựng mô hình dòng họ học tập đạt tỷ lệ 93,4%. Số dòng họ được công nhận dòng họ học tập đạt 67%, phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ đã góp phần tích cực xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Hội thảo đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên hội khuyến học về vai trò tác dụng của gia đình dòng họ học tập từ đó có giải pháp phát triển hơn nữa mô hình gia đình học tập và dòng họ học tập hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước
1: sáng ngày 15 tháng 8 bộ giáo dục đào tạo đã tổ chức chương trình trực tuyến bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo cán bộ quản lý nhân viên ngành giáo dục đào tạo năm 2023 kết nối tới các sở giáo dục đào tạo của 63 tỉnh thành phố trên cả nước tại thanh hóa chương trình được kết nối trực tuyến tới hơn 2.000 điểm cầu của 27 phòng giáo dục và đào tạo các huyện thị xã thành phố trường học Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã thông tin về tình hình của ngành, đồng thời lắng nghe các ý kiến nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những thuận lợi khó khăn của giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên bậc mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên cả nước liên quan đến việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, chế độ chính sách đối với nhà giáo, điều kiện làm việc của đội ngũ giáo viên. Bộ trưởng đã tiếp thu các ý kiến chia sẻ, động viên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, Nhân viên bậc mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên khắc phục khó khăn tập trung vào việc chuẩn bị cho năm học mới. Đồng thời khẳng định, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chế độ chính sách, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, lãnh đạo phù hợp. Qua đó, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành, bảo đảm các điều kiện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Chi cục Thủy sản thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa vừa tổ chức thả 1 triệu con tôm số giống và 3.000 con cua giống xuống Lạch Sung, xã Nga Thủy huyện Nga Sơn nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản thả tôm cua cá giống xuống các thủy vực tự nhiên là hoạt động thường niên được tri cục thủy sản sở nông nghiệp phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương trong tỉnh thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản kêu gọi các tổ chức cá nhân tích cực tham gia các hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản góp phần bảo vệ môi trường phát triển nguồn lợi thủy sản tạo sinh kế nâng cao đời sống cho người dân làm nghề khai thác thủy sản
1: vượt qua khó khăn ban đầu về nguồn cung nguyên vật liệu ở điểm găng tiến độ ở hạng mục cống hộp do bàn giao mặt bằng chậm hiện công ty của phần tập đoàn xây dựng miền trung Nhà thầu chính của gói thầu XL03 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn, đang chạy đua với thời gian, ưu tiên triển khai cùng lúc nhiều mũi thi công theo hình thức cuốn chiếu nhằm đáp ứng tiến độ thông xe toàn tuyến vào ngày 2 tháng 9 tới. Từ ngày 1 tháng 8, nhà thầu đã triển khai thi công 24 trên 24 giờ, huy động cùng lúc khoảng 250 công nhân và 150 thiết bị máy móc tại công trường. Đến sáng ngày 15 tháng 8, hàng mục giải cấp phối đá xăm, gia cố xi măng CTB, của 11,7 km đường thuộc gói thầu XL03 đã hoàn thành 100%. Bên cạnh đó, nhà thầu cũng tập trung cải thiện phương án kỹ thuật thi công nhằm bù đắp tiến độ bị chậm trễ thời gian trước đó. Chậm nhất đến ngày 28 tháng 8, công ty cổ phần tập đoàn xây dựng miền Trung, nhà thầu chính của gói thầu XL03 sẽ hoàn thành giải tầm nhựa 3 lớp theo đúng tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Các hạng buộc lắp đặt hệ thống an toàn giao thông trên tuyến như sơn vạch kẻ đường, lắp lan can tôn lượn sóng và giải phân cách cứng cũng sẽ được triển khai song song theo hình thức cuốn chiếu, làm đến đâu, gọn đến đó, đảm bảo thông xe tàn tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn vào ngày 2-9 tới như chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Thưa quý vị và các bạn, phát triển vụ đông 2 123 được ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa xác định là vụ sản xuất quan trọng đối với tăng trưởng của toàn ngành và năm tiếp theo. Theo đó, toàn tỉnh vận đấu gieo trồng đạt 47.000 hecta trở lên, trong đó cây ngô 14.000 hecta năng suất bốn mươi tám tạ một hecta, sản lượng sáu mươi bảy hai tấn; khoai lang hai 000 hecta, năng suất bảy mươi một hecta, sản lượng 15.200 tấn; cây lạc một 300 hecta, năng suất hai mươi hecta, sản lượng hai 730 tấn; sau đậu các loại và cây trồng khác hai chín hecta. Phân đấu tổng giá trị sản xuất vụ đông đạt ba tỷ đồng trở lên, bình quân đạt bảy triệu đồng một hecta theo trồng trở lên. Diện tích liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm vụ đông đạt 8.000 đến 10.000 ha, thu hút 25 đến 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm trong vụ đông. Nhóm cây trồng chủ lực trong vụ đông gồm ngô, đậu tương, khoai tây, khoai lang, sao đậu các loại. Trong đó cây ngô, cây rau được xem như cây chủ lực trong cả vụ đông. Cây ngô phục vụ mục tiêu lấy hạt và sản xuất thức ăn xanh cho bò sữa, bò thịt. Cây rau phục vụ cho tiêu thụ trong nước và chế biến xuất khẩu tại một số thị trường truyền thống. Để đạt được mục tiêu đó ngành nông nghiệp đã triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2023-2024. Hướng dẫn cơ cấu thời vụ, cơ cấu giống làm cơ sở cho các địa phương triển khai đến các xã, thị trấn và thôn bản. Tổ chức giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao để các địa phương có hướng lựa chọn, tư vấn cho các hộ sản xuất phát triển mở rộng. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và giải quyết tốt
0: các yêu cầu phục vụ cho sản xuất vụ đông. Cùng với việc tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm nông sản đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Phản ánh của phóng viên Thúy Lượng. Trước đây công ty của phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa chủ
1: yếu sản xuất các mặt hàng truyền thống là các loại tôm, cá phi lê xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật. Tuy nhiên, nhận thấy Thanh Hóa còn có nguồn nguyên liệu con ngao được bà con nuôi nhiều nhưng chưa xuất khẩu sang nước ngoài được nên công ty đã nỗ lực trong việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, công ty thực hiện liên kết sản xuất với các vùng nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh được chứng nhận ASC. Đây là tiêu chuẩn quốc tế và nuôi trồng thủy sản bền vững được thiết lập bởi Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên và Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền Vững với 8 bộ tiêu chuẩn cho 12 loài thủy sản nuôi, trong đó có ngao. Sản phẩm đạt ASC được người tiêu dùng tại các thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Úc đánh giá cao. Nói về việc đa dạng thị trường xuất khẩu, bà Trịnh Thị Cúc, giám đốc công ty xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa cho biết.
0: Với cái yêu cầu khắt khe về những cái
1: tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm của các cái thị trường
0: quốc tế thì công ty cũng đã tập trung thay đổi trang thiết bị từ thủ công đến những cái thiết bị tự động hóa và âm lạnh sâu. Sản phẩm của công ty cũng được bên đánh giá thứ ba của quốc tế là công nhận đủ tiêu chuẩn.
1: Nếu như những năm 2022 trở về trước, thị trường châu Âu và Trung Đông được xác định là thị trường tiềm năng của công ty cổ phần chế biến nông sản Trung Thành, huyện Đông Cống. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu và kim ngạch xuất khẩu đến các thị trường trên sụt giảm. Công ty đã và đang thực hiện các giải pháp để bảo đảm kế hoạch đề ra. Theo giám đốc công ty Lê Trường Tùng, thì khi sự cạnh tranh trong xuất khẩu hàng hóa ngày càng lớn, bên cạnh việc tìm kiếm thị trường mới đòi hỏi công ty phải nỗ lực đa dạng hóa các loại mặt hàng xuất khẩu, thị trường càng khó tính thì mình càng khẳng định được chất lượng sản phẩm của mình.
0: Thực tế là để đến một cái thị trường khó tính cái sản phẩm của mình, ngoài cái chất lượng của cái sản phẩm, mẫu mã của sản phẩm, tem nhãn cái mác của sản phẩm, chữ trang trí như cái tem của sản phẩm, nói họ kỳ tính như vậy, mà khi đã đến thị trường có tính nhất trên thế giới thì các cái thị trường khác thì mình là là đi là rất êm xu
1: theo thống kê của phòng chế biến và thương mại nông sản tri cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh thanh hóa hiện có bốn mươi doanh nghiệp tham gia xuất khẩu nông sản sang ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới một số thị trường tiêu biểu như trung quốc hàn quốc nhật bản nga một số nước khu vực eu các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là xây chuột muối ớt muối tinh bột sắn cà chua dưa đóng hộp lợn sữa cấp đông ngao đông lạnh ngao sấy khô Hải sản đông lạnh, trà cá surimi, bột cá, 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt gần 26 triệu đô la Mỹ. Nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ, như tinh bột sắn tăng 7%, rau quả tăng 6,5%. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, ngành nông nghiệp đang tích cực xây dựng mã số vùng trồng cho các vùng nguyên liệu Truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm và thủy sản theo quy định các ngành đơn vị có liên quan của tỉnh, định hướng cho các doanh nghiệp tận dụng hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại được ký kết,
0: tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Hôm nay, ngày 15 tháng 8, theo thông tin từ tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thanh hóa, qua kết quả xét nghiệm của trung tâm bảo vệ thực vật vùng 4 của bảo vệ thực vật, các mẫu lúa ở xã kỳ tân bá thước dương tính với virus sọc lùn đen phương nam. Trước đó qua kiểm tra đồng ruộng của ngành nông nghiệp huyện Bá Thước tại xã Kỳ Tân, trên diện tích giống thái xuyên 111 xuất hiện rễ nâu rễ lưng trắng di trú và gây hại cục bộ. Đây là rễ di trú có khả năng mang virus gây bệnh luồn sọc đen phương Nam. Trước thực trạng trên, ngày 4 tháng 8 năm 2023, huyện Bá Thước đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật Thanh Hóa lấy 3 mẫu lúa gửi Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng 4, cục bảo vệ thực vật xét nghiệm và cho kết quả các mẫu lúa ở xã Kỳ Tân dương tính với virus luồn sọc đen phương nào ông vũ quang trung phó Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật thanh hóa cho biết đối với bệnh lùn sọc đen phương nam rất nguy hiểm chưa có thuốc đặc trị khả năng gây hại rất lớn hiện Chi cục đã phối hợp với huyện bá thước khoanh vùng diện tích 9 hecta lúa vụ mùa nghi nhiễm bệnh và đã bị bệnh của xã kỳ tân để xử lý kịp thời theo quy trình phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa tránh lây lan ra diện rộng khi cây lúa bị nhiễm bệnh thường sinh trưởng kém cây lúa lùn có thể bị chết sớm cây nhiễm bệnh nặng thường không chỗ bông hoặc chỗ bông không thoát và hạt thường bị đen, không cho thu hoạch. Tri cục đã có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu so bệnh, bảo vệ năng suất, sản lượng lúa vụ mùa năm 2003, Phân công cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở xác định, phân loại trà lúa theo thời gian, chỗ, điều tra dự báo chính xác thời điểm, mức độ phát sinh và gây hại của các đối tượng sâu so bệnh đồng thời các địa phương xây dựng phương án phòng trừ phối hợp với các xã phường thị trấn thôn bản tập trung tuyên truyền giúp nông dân xác định rõ từng đối tượng sâu bệnh và biện pháp phòng trừ hiệu quả ngay từ khi còn ở diện hẹp không để sâu bệnh lây lan thành dịch Chi cục tiếp tục phối hợp với các địa phương điều tra phát hiện xác định mật độ dày lưng trắng trên đồng ruộng để phun trừ dày thu bắt mẫu dày lưng trắng trưởng thành và những cây lúa có biểu hiện thấp lùn lá xanh đậm xoắn lá để gửi giám định virus lùn sọc đen phương nam
1: để tạo điều kiện cho người dân vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, thời gian qua Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Nhiêu Thanh Agribank Nhiêu Thanh đã chủ động giao cán bộ tín dụng tiếp cận, khai thác khách hàng là hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, ưu tiên cấp vốn tín dụng cho các đối tượng khách hàng khu vực nông thôn, quan tâm đến nhóm khách hàng vay vốn theo các chương trình trọng điểm của tỉnh như vay vốn phát triển nông nghiệp nông thôn theo nghị định số 55 của Chính phủ để mở rộng sản xuất kinh doanh, tích cực phối hợp với các cơ sở, tổ chức hội đoàn thể thực hiện tốt việc huy động và nguồn vốn cho vay đối với các hộ gia đình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Từ nguồn vốn vay đã góp phần đưa hoạt động dịch vụ nông nghiệp tại các xã được mở rộng, phát huy tối đa hiệu quả trong việc đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp thành hàng hóa có giá trị cao. Tính đến tháng 7 năm 2023, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Nhi Thanh đạt hơn 832 tỷ đồng. Tổng dư nợ hơn 1.216 tỷ đồng với hơn 7.342 khách hàng đang vay vốn. Trong quá trình làm hồ sơ thủ tục, cán bộ tiến dụng và tổ trưởng tổ vay vốn của các tổ chức hội đoàn thể đã hướng dẫn tận tình cho các hộ được vay. Thời gian thẩm định hồ sơ và giải ngân nhanh chóng. Nhiều gia đình đã thoát nghèo, nhiều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, nhiều hộ đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả có thu nhập từ 150 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng một năm.
0: Chương trình thực sự sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác Chủ tịch Ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa văn bản gửi các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh, ủy ban dân các huyện thị sát thành phố về việc chuẩn bị công tác phòng chống thiên tai năm 2023 tại các địa phương và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trên cơ sở báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, sau đây gọi là Ban chỉ huy tỉnh, về kết quả kiểm tra việc chuẩn bị công tác phòng chống thiên tai năm 2023 tại các địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai kịp thời các giải pháp để khắc phục các tồn tại hạn chế và chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để sẵn sàng ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh và chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ tịch ban dân tỉnh trong trường hợp để xảy ra thiệt hại do thiên tai vì chủ quan do là thiếu trách nhiệm. Chủ tịch ban dân tỉnh giao ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thường xuyên theo dõi chỉ đạo đôn đốc việc kiểm tra triển khai công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, báo cáo chủ tịch ban dân tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền nếu có theo quy định.
1: Theo báo cáo của sở xây dựng thanh hóa, hiện nay nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thông thường cao hơn nhiều so với công suất khai thác cung ứng cho thị trường, có nhiều mỏ cát mỏ đất không hoạt động theo giấy phép khai thác được cấp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không phối hợp cung cấp báo giá cho cơ quan nhà nước, việc niêm yết giá bán báo giá tranh lệch so với giá bán thực tế gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước. Trước thực trạng trên, ngày 14 tháng 8, chủ tịch ủy ban dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, ủy ban dân các huyện thị xã thành phố lập kế hoạch thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá bán, bán đúng giá niêm yết đối với các doanh nghiệp hoạt động khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn quản lý, hướng dẫn việc kê khai tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá hàng hóa dịch vụ đặc thù đến các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng đất cát đá trên địa bàn theo hướng dẫn của sở tài chính kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị thuộc diện phải kê khai giá hàng hóa dịch vụ
0: đặc thù nhưng không thực hiện kê khai và niêm yết
1: giá theo quy định
0: thưa quý vị và các bạn hiện nay đảng bộ trường trung học phổ thông chu văn an thành phố sầm sơn có hai tri bộ với 81 đảng viên trong đó có 11 đảng viên là học sinh Xác định phát triển đảng viên trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, cũng như học sinh về quy định, điều kiện kết nạp đảng là học sinh khi đủ 18 tuổi. Đồng thời, tổ chức thường xuyên các hoạt động thiết thực như nói chuyện truyền thống về vai trò trách nhiệm trong xây dựng đất nước nói chung, xây dựng tổ chức đảng nói riêng. Từ đó, học sinh thế được vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển để bản thân xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với cách làm khoa học cùng nhiều giải pháp đồng bộ, sự quan tâm đúng mức từ Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường, nhiều năm trở lại đây, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Chu Văn An luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kết nạp Đảng trong học sinh. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ đã tổ chức kết nạp được 16 đảng viên là học sinh riêng năm học 2022-2023 kết nạp được 11 đảng viên là học sinh. Đây là năm có số lượng học sinh được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều nhất từ trước đến nay. Qua đó góp phần tăng số lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng, đồng thời tạo môi trường thi đua, động lực cho học sinh phấn đấu rèn luyện và trưởng thành.
1: Trong hai ngày 14 và 15 tháng 8, trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa tổ chức năm chuyến xe đi các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước. Lăng Chánh Ngọc Lặc Thường Xuân đón gần 500 em học sinh và phụ huynh đến trường. Hiện trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đào tạo 13 ngành nghề trình độ cao đẳng, 12 ngành nghề trình độ trung cấp, 26 nghề trình độ sơ cấp và 38 chương trình đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng. Nhà trường đang tích cực kết nối, đặt hàng ký kế kết và duy trì hợp tác với hơn 20 doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho học sinh sinh viên được tiếp cận với hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tạo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Theo kết quả khảo sát của nhà trường, tỷ lệ học sinh sinh viên có việc làm sau khi ra trường đạt 83%. Chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh làm 3 đợt. Riêng đợt 1 này, công tác tuyển sinh đạt 150% kế hoạch. Đợt 2 và đợt 3 dự kiến tổ chức vào tháng 9 và tháng 12 tới.
0: Ngày 20 tháng 5 năm 2003, Giám đốc công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số 227 về việc huy động lực lượng thành lập các tổ công tác chuyên đề tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, công an tỉnh đã thành lập 27 tổ chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại công an 27 huyện thị xã thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Việc thành lập các tổ chuyên đề nhằm huy động lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật của lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp huyện phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến liên xã, huyện liên tỉnh. Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, các tổ chuyên đề tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 23 tỷ đồng, tạm giữ hơn 2.000 phương tiện, tước giấy phép lái xe gần 1.500 trường hợp. Trong đó, 27 tổ công tác chuyên đề của Công an cấp huyện đã kiểm tra xử lý gần 3.500 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 7 tỷ đồng. Các tổ chuyên đề phối hợp do cán bộ chiến sĩ của phòng Cảnh sát Giao thông làm tổ trưởng tại 11 đơn vị đã lập biên bản xử lý trên 2.000 trường hợp và tiền gần 4 tỷ đồng. Các tổ chuyên đề chéo của 16 đơn vị lập biên bản xử lý trên 1.500 trường hợp và tiền gần 3,5 tỷ đồng.
1: Sau khi hoãn phiên tòa, vào ngày 20 tháng 7 do vắng mặt một số bị cáo, sáng ngày 15 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm. Nguyên Giám đốc Sở Dục Đào tạo Phạm Thị Hằng cùng đồng phạm tại phiên tòa sáng nay tất cả 12 bị cáo đều có mặt và sức khỏe đảm bảo trong đó có các bị cáo là nguyên là lãnh đạo cán bộ sở giáo dục đào tạo gồm phạm thị hằng nguyên giám đốc sở giáo dục đào tạo lê văn cương và trịnh hữu nghĩa nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính nguyễn văn phụng nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính bùi trí Chí thức nguyên chuyên viên phòng kế hoạch tài chính và nhiều bị cáo thuộc công ty cổ phần thẩm định giá btc value và công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thanh hóa Công ty Nam Anh, công ty Hoàng Đạo. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bị cáo bị buộc tội có hành vi thông thầu, không đảm bảo công khai minh bạch, tiết lộ tiếp nhận những tài liệu thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, vi phạm quy định về đấu thầu theo điều 89 Luật đấu thầu 2013, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 20,8 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8. Trước đó, bà Phạm Thị Hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam giữa tháng
0: 7 năm 2021. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn vừa phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp lựa chọn áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án Phạm Bá Thành tội phạm trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự. Theo quyết định truy tố, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 7 năm 2003, Phạm Bá Thành sinh năm 1976 ở xã Cẩm Vân huyện Cẩm Thủy đến bãi biển phía đông đường Hồ Xuân Hương thuộc tổ dân phố Sơn Hải, phường Trường Sơn thành phố Sầm Sơn để tắm biển lợi dụng lúc chị Phạm Thị Hạnh sinh năm 2005 ở xã Ngọc Trung huyện Ngọc Lặc dưỡng chiếc xe máy Honda Wave mang biển kiểm soát 36 k 28095 không rút chìa khóa Thành đã rắt trộm chiếc xe máy của chị Hạnh thì bị phát hiện và bắt quả tang trị giá chiếc xe máy Thành trộm cắp là 10 triệu đồng sau khi kiểm tra hồ sơ căn cứ quy định tại điều 456 457 bộ luật tố tụng hình sự thấy có đủ điều kiện kiểm sát viên và điều tra viên đã thống nhất báo cáo lãnh đạo ban hành quyết định số 01 QĐ CQ CQCSDT ngày 20 tháng 7 năm 2003 giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn. Kết quả sau 6 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã ra quyết định đề nghị truy tố. Sau 2 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đề nghị truy tố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sầm Sơn đã ban hành quyết định truy tố. Sau 9 ngày, kể từ ngày thụ lý, Tòa Nhân dân thành phố Sầm Sơn mở phiên tòa xét xử bị cáo. Suốt kinh nghiệm sau phiên tòa, đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng thống nhất đánh giá các trình tự thủ tục giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn được tuân thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, chứng cứ tài liệu được thu thập đầy đủ, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng. Trong thời gian tới, liên ngành thống nhất tăng cường áp dụng thủ tục rút gọn đối với những vụ án đủ điều kiện, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kịp thời có hiệu quả những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện chương trình biên tập viên thúy lượng các phát thanh viên quang duẩn minh thu kỹ thuật viên tiến quân tổ chức sản xuất hoàng văn triều chịu trách nhiệm nội dung nguyễn huy long tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế